0: C'est pourquoi j'ai décidé de poursuivre cette aventure à vos côtés en décryptant deux fois par mois les parcours aboutis de professeurs reconvertis. Pour le 12e épisode du podcast, j'ai l'honneur de recevoir Anne, une ancienne professeure d'anglais agrégée. Après avoir passé 15 années à enseigner dans le secondaire puis en école d'ingénieur, Anne a ressenti le besoin de se reconnecter à ses valeurs. C'est pourquoi elle a décidé de se former au copywriting, un métier du web en pleine expansion alliant rédaction et psychologie. Elle a également cofondé Les Badasses dans le but de booster l'entrepreneuriat au féminin et elle en est très fière. Parmi ses nombreuses casquettes, Anne est aussi autrice, mentor et formatrice. Elle a d'ailleurs conçu une formation pour apprendre à maîtriser intelligemment le réseau social professionnel LinkedIn. Et j'ai l'immense honneur d'en être l'une des ambassadrices. Dans cet épisode, on parle de l'entrepreneuriat au féminin, de confiance en soi, de valeur, du choix de la disponibilité pour lancer sa boîte en toute sécurité, et de la satisfaction de s'être créé un job sur mesure aussi passionnant. Bonne écoute Bonjour Anne, je te souhaite la bienvenue dans le podcast, et puis pour démarrer, je te laisse te présenter.
1: Moi c'est Anne Beson, je suis copywriter et consultante en marketing digital, et je suis donc une ancienne prof. Tu étais prof de quoi Alors moi j'étais prof d'anglais et j'ai fait euh, la majorité de ma carrière dans le supérieur.
0: Et tu as enseigné combien de temps
1: Alors j'ai enseigné 15 ans. C'est long. <rire> C'est très long, surtout en sachant que dès le début, je me suis dit, oh, je ne ferai pas ça, euh, je ferai pas ça plus, de, allez, plus de 10 ans et déjà ça me paraissait euh, énorme. Et donc euh, voilà, dès le début, euh, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est incroyable ce qu'on peut se faire subir à soi-même et à son corps. Quoi. Et donc j'ai tenu 15 ans. Bon en finissant avec un petit burn-out hein, quand même. Hein.
0: Et qu'est-ce qui t'a amené à être enseignante
1: c'était ce que je pensais être une vocation. Mais quand je dis ça, est-ce que je réécris l'histoire Je ne sais pas. Je pense que c'était une vocation et je pense que finalement, le métier de prof, euh, ce n'était pas fait pour moi en fait. Je pense que le métier de prof, pour moi, ça reste quand même un des plus beaux métiers au monde. Et quand je l'ai quitté, je l'ai quitté avec une petite pointe de regret quand même. Même si j'étais ravie de partir, mais c'était quand même une, une, avec une pointe de regret. Dans le sens où c'est quand même un métier qui est magnifique, c'est juste les conditions qui sont compliquées maintenant. C'est ça. Après jusqu'à quel point on peut dire que euh, la vocation elle était là c'est-à-dire que quand on est enfant ou même quand on est ado finalement quand on nous demande bah tu veux faire quoi et bah, on se retrouve un peu soit bah voilà on a l'exemple avec les parents moi euh, ce que mes parents faisaient non et puis euh, bah finalement on a qui en face on a les profs donc on se dit ah, bah tiens oui euh, je vais faire prof euh. et puis il y a toute la société aussi quelque part qui nous fait euh, bah quand tu dis euh, surtout quand es une femme <rire> quand tu dis je veux faire prof il y en a plein qui disent ah mais c'est génial prof quand tu es une femme tu vas voir vacances tu vas pouvoir t'occuper des enfants exactement et je pense que c'est un message finalement qu'on intègre et puis la sécurité de l'emploi etc et du coup on intègre tout ça voilà je sais pas jusqu'à quel point c'était la vocation vraiment qui était en moi ou c'était finalement j'avais intégré le message de la société qui me disait c'est génial tu as la sécurité de l'emploi etc et j'étais passionnée par l'anglais et donc c'était il y avait une question de bah je veux euh, je veux transmettre ma passion tu sais quand tu es propre tu dis je veux transmettre ma passion <rire> Sauf que tu sais pas que tu vas la transmettre à des gens qui aura plus rien à faire, donc... Mais voilà, donc il y avait tout ça, et, euh, et c'est vrai que bah, moi j'étais persuadée, voilà, je voulais faire prof, je voulais faire prof, j'ai tout fait pour être prof, et j'y suis arrivée, et, et
0: voilà. Et quand tu disais que tu enseignais dans le supérieur, c'est genre la fac Alors moi j'étais dans des écoles d'ingénieurs. D'accord, et du coup tu enseignais des choses très spécifiques en anglais j'imagine
1: pas forcément, non. Non, non, ça restait quand même de l'anglais de communication. Donc ça, c'était quand même plutôt sympa.
0: D'accord.
1: En fait, si tu veux, juste pour expliquer, donc moi, j'ai commencé euh, collège-lycée. Et puis très vite, en fait, bon, je m'ennuyais. Me, je enfin, euh, ce n'était pas possible pour moi. Et euh, on m'a dit, ah bah tiens, il euh, y a une école d'ingénieur. Ils demandent. Je ne savais même pas que c'était possible d'aller en école d'ingénieur. Et donc, j'ai bah, postulé et puis j'ai été, euh, été prise. Et j'ai fait deux écoles d'ingénieurs. Donc quand je suis arrivée dans l'école d'ingénieurs, là, je, je me suis euh, épanouie dans le sens où je me suis dit, ah c'est cool, enfin tu vois c'est quelque chose avec un niveau euh, intéressant, etc. Et puis finalement, bah après l'ennui est, est revenu, euh, j'ai changé d'école. L'ennui était toujours là et là je me suis dit bon bah là il faut que je il faut que je fasse faut que je fasse autre chose parce que euh, ça va pas quoi. C'est il y a quelque chose de plus profond que juste l'école qui n'est pas pour
0: moi, c'est le métier. <rire> Et tu as réussi précisément à mettre un, un, un mot ou des mots sur ce qui t'a fait partir, justement Alors, qu'est-ce qui m'a fait partir Je pense
1: que c'est vraiment le système dans sa globalité. C'est-à-dire que les écoles dans lesquelles j'étais, franchement, je n'ai rien à leur reprocher. C'était des bonnes écoles, j'étais dans le supérieur, donc tu vois, une chance quand même. Bah, au niveau intellectuel, c'était intéressant, c'était stimulant. Après c'est le système global, le système global qui fait que. Alors moi j'appelle ça c'est la, la sinistrose ambiante. Oh je l'avais jamais eu celui-là. C'est c'est toujours euh, le côté il y a rien qui va en fait. Il y a rien qui va. Moi j'allais pas bien <rire> pendant longtemps j'allais pas bien. Mais quand j'arrivais au travail j'essayais de prendre sur moi parce que bah, j'estime que euh, voilà j'ai pas entraîné tout le monde vers le bas parce que euh, je vais pas bien etc. Bon c'est peut-être à tort hein, de le faire mais en tout cas voilà. Et donc euh, quand j'arrivais je disais bah ça va. Oh.
0: Tu sais, le... Comme un lundi. Ah, non, ça
1: va. <rire> ah ouais, c'est ça. Comme un lundi. Et euh, et j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Et puis, le fait que quand t'essayes de faire bouger les choses, euh, bah, tu peux pas. Parce que, bah, au niveau administratif, ça se fait pas. Parce que, euh, parce que, je sais pas, parce que t'as la salle, t'as pas le droit de la prendre. Mais pour des choses, tu vois, complètement futiles. Et au final, t'as l'impression de te battre contre des moulins avant. Et en fait, si tu veux, moi, je m'étais toujours fait la promesse de me dire le jour où j'en ai plus rien à faire de ce que les élèves ou les étudiants, moi, j'avais des étudiants, du coup, le jour où j'en ai plus rien à faire de ce que les étudiants me disent, je pars. Et effectivement, la dernière année, les étudiants me parlaient, et en fait, j'étais là, je m'en moque, quoi. Et là, je me suis dit, eh ben là, tu pars, parce que sinon, tu vas devenir la vieille prof aigrie, tu sais, qu'on n'a plus rien à faire. Et, et ça, c'était pas possible pour moi, je voulais, pas, je voulais pas faire ça, en fait. Moi, le seul truc qui me faisait tenir, c'était les étudiants, et le rapport que j'avais avec eux, qui était plutôt positif, et le jour où je me suis dit, ai, tu vois, j'en ai rien à faire de ce qu'ils me disent et tout, c'est que là, je, je vais trop loin et donc euh, je peux plus. Je peux, là, je peux pas me regarder en face et continuer.
0: C'est dingue parce que ce que tu dis là, le fameux j'ai pas envie de devenir telle image de prof qui est assez négative et je pense qu'on a tous une idée de cette fameuse ou ce fameux prof en tête, et eh ben ça, c'est quelque chose qui est énormément revenu dans les interviews et moi, j'ai pas eu temps vraiment je pense d'arriver jusqu'à cette réflexion là genre j'avais pas envie de devenir comme ça mais je me suis jamais dit si je reste je vais devenir comme ça, moi je me dis si je reste je vais être en très mauvaise santé parce que ça me faisait vraiment du mal et on s'en rend pas tout de suite compte mais je, je suis pas arrivée jusque là et pourtant c'est vrai que c'est quelque chose qui revient énormément donc je pense que ça doit mettre une claque quand tu te rends compte que tu es en train de prendre ce chemin et que si tu restes tu vas devenir exactement ce que tu n'as pas envie d'être.
1: C'est totalement ça et, euh, et je pense que c'est euh, être cohérent avec soi-même tu vois et ça c'est dans le métier de prof et c'est dans tous les métiers, c'est être cohérent avec soi-même et l'image qu'on a de soi. Et je m'en suis rendu compte après-coup, a posteriori, je me suis rendu compte que j'avais vraiment grignoté mes valeurs. J'avais grignoté mes valeurs de bah, pourquoi j'ai pourquoi voulu devenir prof, euh, tu vois, pour aider, etc. De... Et en fait, je me rendais compte que, ben bah, non, en fait, le système euh, ne me permettait pas, moi, alors, tu vois, je ne veux pas dire qu'il ne permet pas, parce que moi, j'ai encore des amis qui sont profs, et, et je les admire, mais pff, à un point, je ne peux même pas dire, enfin, et je leur dis souvent, voilà, je les admire parce qu'ils le font pour les bonnes raisons et qu'ils y arrivent encore, tu vois, ils ont encore envie de se battre et de lutter. Et, et, et moi, quelque part, ben bah, j'ai baissé les bras. En fait, tu vois, j'ai baissé les bras et le système m'a eu. Donc, je veux pas dire que le système est, est, est complètement pourri et tout ça. Non, parce qu'il y en a encore qui restent et qui se battent et c'est formidable. Mais moi, euh, j'ai mangé mes valeurs et, euh, et ça, je m'en suis rendu compte après, quand il a fallu se reconstruire. C'est un milieu qui n'est pas facile.
0: <rire> et justement, il y a des gens à qui ça correspond et leurs valeurs sont OK avec ça. Et du coup, en fait, tu es très bien. C'est pour ça que je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, le système n'est pas... Pourri, il a du positif, il a du négatif. C'est juste qu'il y a des gens, bah comme toi, comme moi, et comme beaucoup d'autres, mais c'est comme ça, à qui ça ne correspond pas. Sauf que pour mettre vraiment des mots dessus et comprendre que c'est ça qui va pas, bah en fait, faut, faut ouvrir les yeux et voir la vérité en face. Et ça, en fait, ça peut entraîner... Euh, bah, pas mal de bouleversements, mais pas que sur ta vie professionnelle, en fait, parce que changer de travail, quand tu as un conjoint, une famille, des amis, un lieu où tu te sens bien, en fait, ça peut amener des changements perso assez conséquents aussi, quoi. Donc, complètement. Euh... Oui, oui, et
1: puis moi, si tu veux, en plus, euh, de, de par mon parcours, tu vois, comme je te disais, où c'était une vocation, tu te prends une claque, c'est-à-dire que moi, depuis l'âge de 11 ans, c'était, euh, qu'est-ce que tu veux faire bah, Je veux faire prof. Et j'ai jamais eu d'échec, donc j'ai fait. Alors moi, en plus, j'étais agrégée, euh, donc je suis allée jusqu'à l'agrégation, euh, tu vois, le truc ultime. Et quand tu te dis, mais attends, je, je vais bazarder ça, c'est, tu vois, tu te dis, voilà. Et en fait, il faut, et bah, il faut se dire, euh, oui, c'est que bah, c'est pas fait pour moi, et c'est comme ça, et c'est pas grave. Euh, sauf que bon, forcément, ça, tu te le dis pas du jour au lendemain. Hein. Moi, il m'a fallu euh, trois ans, entre le moment où vraiment je me suis dit, c'est plus possible. Vraiment, où ça devenait, euh, ouais, c'était plus possible. Et le moment où j'ai osé euh, changer et, euh, et tenter autre chose, il m'a fallu trois ans.
0: Et d'un point de vue administratif, justement, ça s'est passé comment pour toi
1: Bah écoute, moi, alors, euh, en, en toute honnêteté, là, pour l'instant, je suis en, encore en dispo. Alors, moi, c'est une dispo euh, de droit, euh, puisque c'est pour élever euh, mon deuxième enfant. Et donc, quand c'est comme ça, ben, on a le droit de travailler du moment qu'on euh, prouve. Enfin, bon, pour l'instant, moi, personne n'est venu, mais de toute façon, je pourrais le prouver. Du moment qu'on prouve qu'on élève bien son enfant. <rire> donc, bon, mon enfant est bien élevé, <rire> j'espère. Mais en tout cas, voilà. Non, non. Mais, donc, c'est ça. En fait, le deal, c'est ça. Et euh, donc, j'ai le droit d'être rémunérée, d'avoir mon activité. Donc, pour l'instant, je suis en dispo que je viens de, de renouveler. Et je l'ai renouvelée pour deux ans. Et tu vois, dans mon esprit, ça fera donc trois ans en tout. Et euh, je me dis, c'est la dernière fois. Voilà, pour moi, dans deux ans, et peut-être même avant, je démissionnerai.
0: Et pourquoi le choix de la Dispo
1: pourquoi le choix de la dispo Ben bah, peu pour avoir un... Parce que euh, manque de confiance en moi <rire> et pour avoir un... Pour avoir un... Comment on appelle ça Un filet de sécurité, tu vois. Parce que aussi, bah, on... quand, te... quand tu peux, bah, c'est un peu bête de, de... de passer à côté, euh, d'avoir ce filet, tu vois, et de se dire au cas où. Euh, c'est quand même un changement de vie qui est radical et euh, moi, d'être à mon compte en plus, hein, donc je suis pas passée en CDI ailleurs, il y a quand même pas mal d'inconnus et donc de se dire, bon, bah... Allez, je garde un peu ce filet de sécurité et j'attends de voir. Et donc, je me dis, bah, d'ici deux ans, parce que ça fait un an maintenant que je suis à mon compte, euh, d'ici deux ans, par contre, je pense que j'aurai une vision euh, un peu plus claire de, bah, de savoir si mon entreprise est viable, tout ça. Et là, je, je, je me forcerai à dire stop et à, et à prendre une décision et, et à dire au revoir à l'éducation nationale. Pour l'instant, je ne me vois absolument pas revenir dans l'éducation nationale. Euh, ça ne me manque absolument pas. Donc, je pense que c'est en train de partir dans cette direction-là. Si on a ce choix-là, c'est OK de le prendre, en fait. On n'a pas besoin de, de prendre des décisions totalement euh, radicales. Et ça, euh, je sais que j'en ai parlé euh, avec Elodie, qui est passée euh, dans la première saison de ton podcast. Et euh, donc, on, on se connaît un petit peu. Et je sais que j'en avais parlé avec elle. Et elle, elle je sais qu'elle m'avait dit qu'elle avait eu besoin de mettre un stop, en fait, tu vois, de, de vraiment de démissionner parce qu'elle ne voulait plus en entendre parler. Moi, c'est vrai que j'aurais eu tendance à faire ça, parce que c'est une réaction un peu épidermique et de se dire je ne peux plus. Donc. Euh, mais voilà, de, je suis contente d'avoir pris la dispo, même si je pense qu'a priori, je n'y retournerai pas. Mais euh, c'est une possibilité qui est là, donc autant la, la
0: saisir. Et du coup, toi, tu es partie dans le copywriting et c'est quelque chose qui m'a été énormément demandé. On m'a beaucoup demandé de parler des métiers du web, parce que l'épisode justement avec Elodie, qui était partie dans la rédaction Web SEO, il a beaucoup marché et beaucoup de personnes sont venues me poser après des questions sur la formation. Et donc, toi, euh, pourquoi ce choix Et en plus, il me semble que tu as maintenant plusieurs casquettes, mais donc, je te laisse expliquer tout ça.
1: Oui, alors, j'ai plusieurs casquettes, euh, mais là, effectivement, le copywriting, je pense que ça peut intéresser euh, bah, les personnes qui vont écouter ton podcast, parce que c'est quelque chose qu'on entend un petit peu plus maintenant, mais on sait pas trop ce que c'est. Et donc, le copywriting, euh, ben en fait, c'est l'art de convaincre avec les mots. En français, on peut traduire par rédacteur publicitaire. Mais alors j'aime pas ah, du je tout, je pas. Oui, c'est ça. C'est rédacteur publicitaire, ça c'est la, la la traduction si tu veux littérale. Bon, c'est un peu euh, c'est c'est on préfère copywriting. Alors c'est pas pour le côté de dire en anglais, bon, même si moi forcément j'adore, mais c'est pas le c'est pas ce côté-là, c'est que c'est rédacteur publicitaire, ça fait un peu réducteur parce que finalement on a l'impression qu'on va écrire les slogans des pubs et c'est pas et c'est pas le cas. Le copywriting, c'est en fait euh, bah, le, le, le cas le plus connu, c'est les rédactions de pages de vente. Donc ça, c'est vraiment là où tu fais appel à un copywriter. Mais ça peut être également euh, des rédactions de scripts euh, d'un webinaire ou même d'une vidéo YouTube, tu vois. Par exemple, ça peut être le contenu d'un site en entier parce que chaque page d'un site a une fonction particulière, tu vois, par rapport à la cible. Euh, ça peut être une séquence d'emails avec toujours euh, derrière. Il y a toujours un objectif, si tu veux, qui n'est pas forcément un objectif de vente euh, directe, mais il y a une, un objectif derrière qui est de convaincre une personne de faire quelque chose. Donc ça peut être juste de cliquer. Euh, cliquer sur le bouton voir plus, tu vois, ou ça peut être euh, directement acheter, effectivement, ce qui est le cas le plus souvent, mais pas seulement. Et donc, le copywriting, bah, ce qui est passionnant, c'est qu'il y a énormément, en fait, de psychologie derrière, parce qu'on s'intéresse, en fait, à la psychologie euh, de la cible, donc du lecteur euh, de ce que l'on va rédiger, pour euh, se dire, bah, qu'est-ce qui va pousser la personne à cliquer ou à vouloir acheter ou euh, à être convaincue du produit, etc. Et donc, c'est ça, ouais,
0: que, que j'adore. D'accord, et donc tout ça, ça te plaît dans ton métier, mais est-ce qu'il y a des choses qui ne te plaisent pas
1: les choses qui me plaisent pas, bah, je pense que ça va être un peu le cas de tous ceux qui sont euh, freelance, hein. c'est euh, euh, bah, l'insécurité, forcément.
0: Je pensais que tu allais dire la compta.
1: Ah, bah la compta <rire> euh, Écoute, la compta, euh, le jour où j'en aurai beaucoup, beaucoup à faire, euh, bah je serai contente. Je prendrai un, un comptable et ça sera bon signe. C'est vrai. Non, pour l'instant, je gère avec euh, des outils en ligne qui, qui me sauvent la vie parce qu'effectivement, je suis très nulle pour la compta. Mais... Il y a des outils en ligne qui permettent de le faire à, sa, à notre place et c'est génial. Euh, non, non, moi, c'est le côté, oui, le côté inséc insécurité. Et le côté aussi, tu vois, finalement, je suis en train de me dire en, en te parlant, c'est le côté aussi, <rire> ça va faire très puéril, mais le côté de prendre des décisions <rire> tout le temps. Ah ouais. <rire> ouais. en fait, je suis en plein dedans là aujourd'hui. Quand tu es employé ou quand tu es comme nous, quand, étais, euh, quand on était prof, donc euh, fonctionnaire, parce que encore différent, t'as pas de décision à prendre finalement.
0: Ouais, moins, ou elles ont moins d'impact on va dire.
1: Elles ont moins d'impact, je veux dire euh, c'est pas, voilà. Alors que quand tu es à ton compte, tu dois prendre vraiment les décisions, tu vois, quand, te... alors ça va paraître un peu déplacé de dire ça, mais j'ai la chance, moi ça fait un an, tu vois, que je suis vraiment à mon compte et j'ai la chance d'avoir pas mal de sollicitations de choses qui m'arrivent. C'est génial je ne m'en plains absolument pas, hein, d'accord, mais -ce il f... mais faut faire le choix, il faut faire tri, ouais. du tri il faut faire du choix, et ça c'est pas évident parce que ça ça veut dire qu'il faut se faire confiance, tu vois. Et quand as le gros syndrome de l'imposteur qui est là, toujours, <rire> qui se rappelle à toi, euh, ben c'est pas évident de se dire est-ce que je fais le bon choix, est-ce que là euh, je, dois, je dois dire oui, est-ce que ça va pas me bloquer ailleurs, etc. Donc ça je dirais que c'est euh, le côté, tu vois, qui me plaît le moins.
0: Qui te plaît le moins, mais qui peut s'avérer très positif avec un choix bien fait. Exactement. Et qui, j'imagine, à force, deviendra un côté peut-être même qui va te plaire.
1: Alors, j'adore avoir le choix et j'adore être maîtresse de, de mes choix et de ma vie. Et de, ça, j'adore. Je trouve ça génial. Mais c'est vrai que le, le revers de la médaille, il hein, y a toujours deux, deux aspects. Le revers de la médaille, c'est que bah, c'est hyper stressant et, et qu'il bah, faut apprendre à, à se faire confiance. Mais ça, c'est génial. L'aventure entrepreneuriale, ce qui est génial, c'est que c est, c est, ça t'apporte un développement personnel qui est absolument dingue. Moi, ça fait un an que je suis vraiment à mon compte. J'ai l'impression d'avoir pris 5 ans d'avoir évolué. Mais quand je dis ça, c'est du positif. Hein. C'est d'avoir évolué. Euh, c'est incroyable.
0: Et qu'est-ce que tu as suivi comme formation, justement, pour en arriver là Alors,
1: la formation moi, que j'ai suivie, c'est chez Live Mentor. La formation copywriting chez Live Mentor. Ça va être conflit d'intérêts parce que je suis mentor chez Live Mentor. Donc, il ne faut pas trop que j'y... <rire> Je peux pas. non, mais c'est bien, voilà, je le dis en toute honnêteté, c'est une très bonne formation. Mais voilà, il y en a, il y en a plein d'autres, donc après, il faut aller voir un petit peu ce qui existe, mais euh, mais voilà, et puis après, ben, c'est de l'auto-formation, de toute façon, en permanence.
0: Ça change tout le temps. Euh, tout, en fait, tout ce qui est lié à Internet, je pense qu'il faut tout le temps faire de la veille et ça bouge tout le temps.
1: C'est ça et c'est ça qui est génial d'ailleurs. Parce que moi, euh, je m'ennuyais dans le métier de prof et j'avais l'impression, je me voyais déjà, si tu veux, je me voyais euh, euh, 20 ans après avec, tu sais, ressortir les mêmes, les mêmes feuilles, avec les mêmes exercices. Parce que déjà, je commençais au bout de, de 15 ans et 10 ans surtout dans le supérieur, je commençais à ressortir les mêmes blagues au même moment. Ah ouais. La misère totale. Ouais. Donc là, je me voyais faire et je me disais, oh mais j'avais pitié pour moi-même. Donc, c'est pas... pas possible. Donc, je savais qu'il fallait que je trouve une activité dans laquelle j'allais toujours évoluer, que j'allais pas m'ennuyer. Et là, euh, j'ai
0: bien choisi. Chez Live Mentor, il y a une seule formation en copywriting et les autres sont sur d'autres plateformes. Ou il y en a aussi plusieurs sur Live Mentor et tu peux choisir ton mentor, du coup, si ça marche comme ça.
1: Alors, euh, bah, tu choisis, en fait, tu, tu, tu prends la, la formation qui t'intéresse. Donc, il y a plusieurs formations. Hein. Donc, euh, il y a Copywriting, Marketing Digital, euh, Instagram, enfin, voilà, des choses comme ça. Euh, et Donc, tu t'inscris et après, on te donne un mentor. Donc, selon ton profil, euh, ils font un matching, tu vois, par rapport à ton profil, etc., comme ils connaissent les mentors. Et euh, du coup, ils font un, un matching comme ça entre le mentor
0: et, et l'entrepreneur euh, en herbe. D'accord. Et toi, ça t'a coûté combien, cette formation, et ça t'a pris combien de temps
1: Oh là là, la question, j'ai oublié parce que, alors, je, en toute honnêteté, j'ai oublié, mais je crois que c'est. Oh, Live Mentor va me taper sur les doigts, mais sinon, vous allez aller voir et ça sera noté, mais je crois que c'est 1500 euros la formation.
0: Oui, c'est pour l'ordre d'idée.
1: Ouais, je crois que c'est à peu près ça. C'est pris en charge par le CPF. Bon, moi, à l'époque, j'en avais pas, donc je, je me suis payée moi-même. Mais en tout cas, c'est pris en charge, euh, voilà.
0: Et après, pour être toi-même mentor sur Live Mentor, ça se passe comment Je trouve ça intéressant du coup.
1: Écoute, moi, ça s'est passé un peu un peu par hasard. En fait, il se trouve que je faisais du copywriting pour une mentor de Live Mentor que j'avais rencontrée. Alors, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, parce que ça aussi, ça peut intéresser ceux qui écoutent. C'est Switch Collective. Pas du
0: tout, je connais pas.
1: Alors, Switch Collective, ça, je l'ai fait, en fait, vraiment quand j'étais euh, quand j'étais vraiment pas bien. Quand je, je cherchais, en fait, à euh, bah, comprendre si je devais partir à l'éducation nationale ou pas. Et là, c'est plus un, un bilan de compétences en ligne. D'accord. Donc, c'est un mélange de bilan de compétences et de développement personnel. Donc, c'est hyper riche. Et on fait ça sur, à l'époque, c'est huit semaines. Je ne sais pas si ça a changé. Euh, et c'est hyper intéressant et hyper riche. Donc, j'avais eu cette coach euh, qui faisait chez Switch Collective et qui était aussi donc mentor chez Live Mentor. Et donc, elle m'avait embauchée pour faire pour lui faire du copywriting. Et puis, un jour, elle me dit « Ah bah, chez Live Mentor, parce que ça a explosé avec le confinement l'année dernière et la crise du Covid. Euh, » Et donc, bah, ils cherchent des mentors et franchement, tu serais top dans ça. Ah bon, gros syndrome de l'imposteur encore, mais bon, ok, <rire> j'y vais. Et, euh, et donc, voilà, donc, je, suis devenue, je suis devenue mentor. Maintenant, ça doit faire quatre 4, 4 mois que je suis mentor. Et euh, bah, c'est aussi une expérience qui est géniale.
0: Et du coup, tu donnes des cours ou tu prépares non. des formations qui sont suivies en différé
1: Non, alors, moi, je ne donne pas les cours. Les cours, en fait, si tu veux, c'est des cours en vidéo. Donc, les gens ont accès aux cours en vidéo, euh, voilà. Et après, nous, on est mentor, c'est-à-dire qu'on fait du coaching, euh, mentorat, voilà, on l'appelle comme on veut, où on a des visios, en fait, deux fois euh, deux fois par mois, donc une fois toutes les deux semaines environ. Et, euh, et là, on accompagne la personne sur son projet. Donc, ce n'est pas du tout des cours. Là, c'est vraiment de, euh, de donner bah, des conseils et, euh, et de dire, ben bah, voilà, toi, tu as tel projet, ben bah, voilà comment on va faire pour, pour t'aider à atteindre ton objectif.
0: D'accord, ok. Et du coup, donc, dans toutes tes activités, sur euh, Instagram, donc, tu as ton compte à toi. Oui. Mais j'ai vu que tu avais aussi un compte auteur ou autrice, oui. peut-être qu'on dit. Et tu as aussi le compte de la team badass, où là, vous êtes plusieurs.
1: Exactement. Donc euh, bah je vais commencer. Alors mon compte euh, mon compte Instagram effectivement donc on peut me retrouver un besoin euh, rédaction mais euh, il est plus plus trop actif euh, maintenant c'est surtout sur euh, bah, la team badass qu'on me comme qu retrouve donc ça c'est vraiment mon projet qui me tient énormément à cœur. Euh, donc je l'ai cofondé avec euh, euh, Dorothée qui est graphiste qui, elle, est à Paris. Moi, je suis en Auvergne. Et donc, en fait, bah, le but de, de, des badass, c'est de booster l'entrepreneuriat au féminin et de permettre, en fait, de dire aux femmes entrepreneurs d'oser être plus visibles sur le web. Parce que, euh, bah, souvent, on remarque que les femmes, elles n'osent pas euh, se montrer te rappelle Florence ça, ça me rappelle moi juste ça <rire> je crois hein, je crois qu'on en a parlé un peu, un euh... petit peu. <rire> et donc voilà donc nous on est là pour euh, bah, leur donner des clés des outils pour oser euh, être plus visible et là euh, bah, notamment là on va on va sortir la, la formation LinkedIn pourquoi LinkedIn parce que bah, c'est le réseau qui nous semble le plus puissant en ce moment pour euh, bah, gagner en visibilité gagner plus de clients et donc augmenter le chiffre d'affaires donc euh, bah, voilà on a dit allez allez-y allez sur LinkedIn donc on leur donne des clés pour ça et donc tout voilà, tout, tout le badass c'est vraiment au niveau motivation et des clés très concrètes pour avoir un, une stratégie de, de contenu et de marketing qui leur permettent d'être plus visibles parce que moi, je crois, et Dorothée est comme moi, mais moi, je crois pertinemment que l'entrepreneuriat féminin va sauver le monde. Rien que ça. <rire> rien que ça. Pas du tout de pression, les filles, hein, mais euh, <rire> en tout cas, voilà, c'est... Non, non, les valeurs, enfin, je crois que pendant le Covid, on a démontré, tu vois, que les, les valeurs des femmes étaient quand même pas trop mal. Alors, j'ai horreur de dire valeurs féminines, valeurs masculines, hein, c'est juste pour euh, ouais. comprendre, parce que les gens comprennent quand on dit des valeurs dites féminines, mais tout le monde a les mêmes valeurs, hein, hommes, femmes, euh, pff, voilà, mais souvent, je, on a remarqué que les femmes qui, ont elles avaient quand même des sacrées belles valeurs. Et souvent, elles ont envie de changer quelque chose, tu vois, ouais. changer quelque chose dans le monde qui va pas. Donc, euh, bah, si on booste ça et si l'entrepreneuriat féminin euh, se développe, euh, je pense que le monde peut bénéficier quand même. Et nous, si tu veux, chez les badass, c'est ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut mixer ça. Ok, euh, vous voulez changer le monde, c'est très bien, mais soyez ambitieuses et développez. Et, et, et on peut changer le monde et être dans les métiers du care, etc., en gagnant de l'argent. Et c'est pas tabou, et, et le mot ambition, bah, il peut se mettre au féminin, enfin tu vois, plein de choses. Donc nous, c'est vraiment le, le message qu'on veut faire passer. Et voilà, donc ça, c'est un projet qui me tient énormément à cœur. Donc, euh, donc si tu veux, mes activités de, de, de copywriting, etc., bah, ça passe aussi via les badass. Voilà, c'est un mélange entre moi, toute seule, copywriter, et puis, euh, et puis euh, via les badass.
0: Avec ces multiples casquettes, est-ce que tu as une journée type
1: euh, Est-ce que j'ai une journée type euh, Alors moi je suis une grosse grosse bosseuse donc euh, mes journées, euh, c'est vrai que elles sont quand même bien remplies. Je vois beaucoup de, de femmes, parce que je suis beaucoup de femmes entrepreneurs, mais je sais qu'il y a des hommes qui, qui, qui prônent ça aussi, mais il y a beaucoup de femmes là qui prônent tu sais, des journées euh, light, euh, avec un, un business qu'elles appellent ça essentialiste, tu vois, ou vraiment minimaliste, euh, les deux, il y a les deux termes. Moi, je, je suis plutôt dans le cas de grosses bosseuses, donc euh, mes journées, ben en fait, elles commencent généralement à 9h alors je sais que quand je dis ça les gens disent ah super la bosseuse elle commence à 9h Il n'y a pas
0: de trajet à faire en fait déjà
1: il n'y a pas de trajet et puis, euh, et puis alors moi ce que j'adore justement dans le fait d'être à mon compte c'est que justement j'organise ma journée en fonction de mon rythme biologique. Enfin, tu vois, je veux dire, et ça, c'est génial. Quand j'étais prof et qu'il fallait qu'à 8h, je, je sois en cours et qu'à 8 h une je sois déjà en train de faire, ouais, allez, on va faire ça, ça, alors que j'étais crevée et que les étudiants en face de moi dormaient, c'était horrible. Enfin, vraiment, ou à 13h, tu vois, alors que j'avais qu'une envie, c'était de faire la sieste et qu'il fallait. Donc, je sais, ça va peut-être faire sourire des personnes qui vont écouter le podcast en disant, ah, super, euh... mais en fait, c'est juste mon rythme. Et donc là, maintenant, je le respecte. Donc, ça veut dire que je ne prends pas de rendez-vous avant 9h. Et donc, qu'est-ce que je fais ben Alors avant, bon, il y a les enfants. Moi, j'ai deux enfants, donc euh, voilà, les préparer. Mais souvent, c'est mon mari qui s'occupe de les amener à l'école. Et en fait, par exemple, souvent, maintenant, je vais marcher ou courir.
0: Avant de démarrer ta journée.
1: Ouais, et ça, c'est génial. C'est absolument génial, quoi, de, de pouvoir avoir ce temps-là pour moi et tout ça. Donc, ça, je trouve ça génial. Donc, généralement, je fais ça. 9h, je commence, donc, à travailler. Donc, soit j'ai des visios, euh, soit euh, soit je travaille pour moi, euh, l'écriture, enfin, le copywriting, etc. Ou euh, la, la création de contenu pour les badass, euh, voilà. Euh, je fais la pause et je fais une pause, et je fais la sieste après manger. Et franchement, ça, ça
0: change la vie <rire> Je suis très très sieste. Mais <rire> moi
1: ça, ça change la vie, enfin honnêtement j'en ai, ai besoin et de, et de, de se reconnecter à ses besoins et de se dire, bah, c'est un peu bête tu vois au début as un peu honte de dire ouais je fais la sieste tous les jours parce que tu sais c'est pas très bien reconnu tu vois en France on est, mais maintenant je vois de plus en plus tu vois d'espaces de, soit des entreprises soit les espaces de coworking qui mettent des espaces de sieste parce que maintenant ils reconnaissent l'apport de santé, enfin que ça représente. Donc maintenant, je le dis, tu vois, haut et fort, je dis, je fais la sieste tous les jours et donc je fais ma sieste et après je reprends et je reprends généralement donc vers 14h, 14h30 jusqu'à bien jusqu'à bien 18h. Donc je me fais des bonnes journées.
0: Tu as du coup un bon sommeil, donc les phases où tu bosses, tu fais pas la pause café, la pause machin, c'est t'es plus, plus focus, t'es reposé, tu sais où tu vas...
1: Ouais, je sais que c'est des heures après, ben bah voilà, bien sûr, il y a des jours où ça varie, où je sens que je suis pas euh, dispo, bon ben bah, je, je, je vais marcher, je, voilà, je me reconnecte, mais, euh, mais je, la plupart du temps, voilà, j'arrive à, à faire ça, et c'est vraiment mon rythme, et, euh, et ça me va très bien, quoi.
0: Et est-ce que tu bosses... Euh les week-ends par exemple ou est-ce que tu cloisonnes sur la semaine euh, ne serait-ce que par rapport aux enfants je vois ton lever de sourcils pour ceux qui ne le voient pas je me ouais. prie, je sens la réponse arriver hey, le, le lever de sourcils parce que
1: tu sens le côté de je devrais ne <rire> pas travailler le ouais, week-end mais je travaille il y a deux raisons pour lesquelles je travaille c'est que parfois je dois parce que j'ai des choses à rendre et que euh, ou que là bah, par exemple tu vois là clairement je suis dans une période de lancement donc il euh, y a beaucoup de choses à faire donc euh, euh, oui euh, là ce week-end par exemple euh, j'ai un peu travaillé donc j'essaye de, de faire ça pendant le moment où les enfants sont devant la télé ou, euh, ou un temps calme, quoi. Tu vois, je voilà, pour pas avoir trop mauvaise conscience. Et puis la deuxième raison pour laquelle je travaille week-end, c'est que j'adore ça. <rire> j'adore mon travail et que bah, je, suis, je suis bien quand je tu vois quand je suis en train d'écrire ou que voilà. Mais euh, je le dis de manière un peu honteuse parce que je, je, je voilà je, je sais que euh, que, euh, que je devrais déconnecter. Euh, je, mon mari des fois me dit mais euh, oh, déconnecte de ton écran parce que je suis souvent sur les réseaux sociaux etc. Donc voilà je suis un peu honteuse en disant ça mais euh, mais en même temps j'aime ce que je fais tu vois donc euh, si moi je le vis bien je le fais pas de parce que je suis forcée. C'est pas comme quand j'étais prof et que je devais corriger des
0: copies tu vois bah oui parce que là ce que tu fais tu, tu bosses aussi, ça revient au même sauf que la finalité ça t'apporte quelque chose, alors que corriger une copie je, je, moi ça m'apportait pas grand chose personnellement un petit peu de rire des fois
1: <rire> je sais pas si ça apporte quelque chose à quelqu'un ça ça serait intéressant de savoir ceux qui vont écouter l'épisode, ça serait intéressant qu'ils nous disent s'il y en a je ne connais pas de profs qui me disent « j'adore quand j'ai des copies
0: ben, ». C'est particulier. Après, je pense que ça dépend de la manière dont tu travailles en classe, de la dite copie des élèves que tu as en face et des familles aussi derrière. Je pense, enfin, je pense que ça peut être très intéressant, mais à mon avis, c'est euh, toute une réflexion, en fait. Enfin, moi, personnellement, j'en suis pas arrivée là, tu vois. Pour moi, c'était <rire> euh, le truc que j'ai essayé de caler entre midi et deux pour ne pas avoir à faire oh ça le soir, parce oh. que euh, le soir, c'est... Le
1: calvaire le calvaire, non, non, ça... Et tu vois, ça juste pour... Ça me fait penser, tu vois, quelque chose que je dis souvent et, et ceux qui écoutent et qui sont en train de se poser la question. Moi, quand j'étais prof, j'étais tout le temps extrêmement fatiguée. Mais vraiment. C'est-à-dire que j'étais... Et je me disais, quand j'étais dans la réflexion de me dire, mais je veux faire autre chose, et je me disais, mais ma pauvre fille, mais qu'est-ce que tu vas aller faire Tu es déjà crevée avec ton peu de nombre d'heures, tes vacances à rallonge. Qu'est-ce que tu vas aller faire un autre boulot Tu ne peux pas t'es crevé Et en fait, et ça, ça a été très limitant hein, pendant très longtemps, hein, je me sentais pas capable. Et en fait, maintenant, je travaille... Euh... Euh, dix fois plus au niveau du nombre d'heures vraiment effective hein, tu vois je parle d'une tu vois par rapport aux journées que je fais je travaille les week-ends souvent etc les vacances j'en ai euh, dix fois, trois fois moins je sais pas enfin tu vois je suis dix fois moins fatiguée <rire> mais ça n'a rien à voir et ça je pense que c'est bah, le fait déjà un de faire quelque chose qui te plaît là t'as pas du tout la même énergie enfin vraiment c'est voilà ça c'est évident et puis de deux enfin moi je suis je, je, je persiste et signe c'est quelque chose que je dis souvent le métier de prof est hyper fatigant Enfin, ça, je suis désolée, il y en a peut-être qui vont écouter, je sais pas s'il y en a qui écoutent et qui ne sont pas profs et qui vont dire oh là là, mais c'est bon, euh, nana, les profs. Mais franchement,
0: c'est hyper fatigant. Bah, c'est qu'en fait, tu es tout le temps sur le qui-vive. En fait, tu es, es, es tout le temps en train ouais. de parler, tu es tout le temps en train de réfléchir. Tu penses à ce que tu as fait avant, est-ce qu'ils sont en train de suivre, est-ce que tu vas faire après, tout le temps. Et ça ne s'arrête jamais. Et moi, c'est ce qui me pesait aussi, c'est que euh, tu, vas avoir une... tu prépares ton cours, il est nickel tant qu'il n'a pas été donné, il est toujours dans ta tête et tu peux pas l'enlever. Enfin, moi, personnellement, je n'arrivais pas à l'enlever. J'avais beaucoup de mal à couper. Oui. Et, et ça, plus bah, tous les petits à côté, quoi. T'as la bidule au fond à gauche qui avait mal au ventre. Bah, tu guettes est-ce qu'il est pas trop pâle T'as un machin qui a envie de faire pipi Est-ce que je peux me moucher J'écris en rouge ou en bleu enfin, En fait, t'as plein... On te demande tout le temps. Moi, j'ai toujours dit ça. Le jour où je me reconvertirai, mon plaisir, ce sera de pouvoir bosser et que personne puisse venir me demander s'il peut aller faire pipi <rire> personne. <rire> parce qu'en fait, ils se rendent pas compte, ils sont mignons comme tout. Fin. Mais ils sont nombreux. Donc euh, bah, tu en as toujours un qui a le nez qui coule, un qui a besoin d'aller aux toilettes, un qui a mal au ventre, un qui est triste parce que papa et maman se sont disputés, un qui a peur d'aller en, en colo euh, aux, grand, aux petites non. vacances. Fin. En fait, il y a toujours quelque chose et c'est cette multiplicité, je sais pas si ce mot existe, de statuts. <rire> j'ai un doute quand je le dis non, tout, 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 tout ça me passe moi j'aime bien mais euh, c'est tout, toutes, ces, toutes ces casquettes là de, de... et puis même euh, moi alors toi tu l'avais peut-être pas avec des grands mais la pause surveillance de cours avec 150 gosses qui braillent excuse moi mais c'est pas une pause quoi moi je préférais pas de pause du tout je préférais encore pas avoir de récré, tu vois enfin... okay.
1: alors moi c'est vrai que comme j'étais dans le dans, dans le supérieur j'avais pas ça j'avais pas euh, le côté euh, je veux faire euh, j'ai mal au ventre je veux faire pipi euh, moi déjà ils il me demandaient plus il se lever tu vois ouais. Ah, j'ai un coup de fil ah d'accord ok ah. <rire> Super, dis-lui bonjour de ma part. Euh, <rire> donc, moi, ce n'était pas ça. Je faisais nettement moins le gendarme, mais c'est euh, une pression. Euh, bon, déjà, il y avait le côté intellectuel parce que c'était euh, d'un niveau euh, voilà euh, qui, est quand même, bon, qui te demande d'être là. Tu vois, en plus, euh, en anglais, donc c'est pas. Voilà, même si j'ai un bon niveau, euh, ça demande quand même beaucoup d'efforts. Et puis, euh, moi, c'est ce que je dis toujours. Quand t'es prof, t'es en représentation. Et tu vois, on, quand tu dis un acteur, il est 4 heures sur scène seul, tout le monde va faire Oh, quel exploit! Franchement bravo. il doit être fatigué. Bah oui, il est crevé. Tes profs, c'est pareil. Mais bref, hein, je dis 4 heures, tu vois, parce que c'est une matinée ou une après-midi, et euh, tu ressors, t'es lessivée, parce que es en... es en
0: représentation. C'est ça. Et enfin, moi, c'était ma façon de faire, mais j'étais tout le temps debout, parce que je me disais, oui, si c'est pour que je sois assise sûr. devant tout le monde sur mon bureau, et que je leur fasse, allez-y, bosser, <rire> tu vois, bon. ça sert pas à grand-chose. J'ai fini assise, hein. donc c'était aussi une preuve que ouais.
1: <rire> je voulais plus... Je finissais assise, tu sais, genre... Allez-y. Non, non, donc... Euh, mais effectivement, t'es debout la plupart du temps et c'est... Ouais, t'es en représentation.
0: J'ai ta journée type, j'ai le fait que tu travailles certainement plus et que tu as donc moins de vacances. Mais après, quand je vois ton sourire, je me dis que ça va. T'as pas la tête d'une prof au mois de juin non plus, quoi. <rire> Et, euh, et du coup, ouais, mon autre question, c'est euh, côté salaire, est-ce que tu arrives à t'y retrouver par rapport à avant, selon en plus toi en tant que agrégé et dans le supérieur, euh, selon combien tu gagnais, enfin si t'es euh, libre sur le sujet, et par rapport à combien tu gagnes maintenant, qu'est-ce que ça donne?
1: Non, non, il ne faut pas avoir de tabou par rapport à ça parce que c'est important. Euh, alors, moi, j'étais euh, effectivement, j'avais un bon salaire. Euh, à la fin, euh, fin j'avais euh, un 80%, donc j'avais euh, perdu un petit peu, mais euh, j'étais environ à 2000, je crois que j'ai fini, c'était environ 2200, on va dire, donc à 80%, sinon j'aurais été à 3000. Ok donc euh, qui est quand même un salaire ouais. hein, qui est quand même très euh, très confortable et très appréciable euh, donc ça aussi ça a fait que ben, forcément tu te dis oh, oh, je vais arrêter bon bref euh, j'ai la chance d'avoir un mari qui me soutient et qui voilà qui gagne bien sa vie donc on a réfléchi à deux et ça c'était hyper important tu vois etc donc euh, j'ai euh, pu mettre de l'argent de côté je me suis préparée j'avais prévu en fait de mettre de l'argent de côté pour euh, ben, un, un an euh, et je m'étais dit, tu vois, si j'ai 1500 euros par mois, c'est bien, quoi. Ouais. Tu vois, je m'étais donné ça. Et donc, je m'étais donné un an pour, pour arriver à, à dégager ça par mois. Et en fait, euh, bah, j'ai réussi au bout de trois mois à euh, dégager ça par mois. Et maintenant, euh, maintenant, au bout d'un an, alors ça dépend des mois, là euh, bah, c'est sûr que ça dépend des mois, et les mois d'été sont, sont quand même plus calmes, hein, ça généralement euh, c'est ce qui se passe, quoique hein, ça dépend de l'activité qu'on a, etc. Mais généralement je tourne autour des 2000 par mois. D'accord alors c'est difficile hein, puisque forcément quand on a son compte il y a des mois plus il y a des mois euh, ouais. moins hein, ça c'est évident il y a aussi un investissement qu'on fait ça c'est important d'investir sur soi donc de euh, faire des, des formations de prendre des coachings etc donc euh, voilà mais en gros on va dire que j'arrive à avoir à peu près 2000 par mois et là, j'espère que pour l'année euh, 2021, on est quoi 2021, j'allais dire, tu sais ce que j'allais dire J'allais dire 2011, tout va bien. 2021, 2022, euh, j'espère pouvoir augmenter euh, voilà, avec plusieurs projets que j'ai.
0: Est-ce que tu as des regrets d'avoir quitté l'éducation nationale et de t'être lancée à ton compte Franchement, aucun. Donc, okay. ça mérite d'être clair. Ah oui, oui, oui. Et, et souvent, je me pose... Enfin, je me pose souvent les questions. Non,
1: mais il y a des fois, je me pose... Quand Tu sais, quand j'ai des moments un peu difficiles, euh, parce qu'on a tous des moments difficiles quand tu es euh, à, ton, à ton compte, il y a des moments qui sont difficiles. Il hein, ne faut pas, faut pas se leurrer. Hein, tout n'est pas rose. Hein, C'est des montagnes russes. Quand il y a des mois où tu te dis, mince, là, euh, pour le mois prochain, euh, j'ai n'ai personne là, qui m'a contacté. Euh, comment je vais faire Enfin, voilà, que tu commences un peu à stresser. Et des fois, je me dis, je me dis, bon, est-ce que là tu regrettes Parce que c'est une question, tu vois, que c'est important de se poser aussi, hein, de se dire, euh, comme moi en plus, je suis en dispo, euh, la possibilité oui. de revenir, elle est là, donc, euh, donc je me dis, voilà, pose-toi la question au bon moment, quoi tu vois, c'est pas quand j'aurai démissionné, ou... donc là, je me dis, est-ce que tu regrettes Est-ce que... Et non. En fait, absolument pas. Je regrette rien. Euh, même le confort, en fait, d'avoir le, le même salaire euh, au centime près euh, tous les mois. Non. Ouais, il y a des fois, je stresse à fond. Il y a des fois où je me dis comment je vais faire. Alors, encore une fois, j'ai la chance d'avoir mon mari hein, qui est là. Donc, euh, voilà, si j'étais toute seule, je ne verrais pas les choses de la même manière. Mais là, euh, voilà. Mais même quand je stresse, euh, quand des fois, je n'arrive pas bien à dormir parce que je me dis euh, « Oh là, il n'y a, a plus grand-chose sur le compte en banque. Comment je vais faire ?» Etc. Mais non, je ne regrette pas. Je regrette pas parce que, euh, que euh, j'ai cette liberté, parce que je fais des projets qui sont absolument passionnants, parce que euh, j'adore les gens que je rencontre. Euh, enfin, voilà, C'est tellement euh, tellement épanouissant et tellement génial que, pour l'instant, je ne regrette pas et, et je ne je me vois pas regretter, mais il faut jamais dire jamais. Hein.
0: Déjà, sur une année, tu es, es relativement positif, très positif. 100% positive.
1: <rire> C'est 100% positive et quand je repense à, à devenir prof, j'ai même un peu, tu vois, la, la, la boule le, le, dans la gorge ouais. là, qui, qui revient et, et des fois, euh, j'en fais un peu des cauchemars. Tu me mets devant 100 personnes à, à, à faire une conférence et aucun souci. Je te fais ça, bon, je vais stresser avant, hein, mais je veux dire, je le fais. Tu me remets devant un groupe de 20 élèves je serais au fond du trou, quoi.
0: Oui, parce que je pense que c'est aussi quelque chose qui rappelle tout ce qui allait autour et qui, du coup, dans les dernières années, allait moins bien.
1: Ça rappelle, et puis c'est... Ouais, c'est ça, et puis Non, et puis moi, j'ai toujours stressé avant de rentrer en classe. J'ai toujours stressé. J'ai toujours eu la boule au ventre. Ah ouais. J'ai jamais pu dépasser ce stress, moi. Je sais qu'il y en a plein, et peut-être que toi, tu as réussi à dépasser, tu vois. J'ai toujours stressé parce que je me mettais une pression de dingue et parce que je trouve que les élèves ou les étudiants, peut-être même plus les étudiants finalement que les élèves, ça dépend quelle quel âge ils ont, mais c'est un public qui est ultra difficile, ouais, quoi. Je pense. <rire> tu te laisses
0: pas trop... Euh, T'as pas trop le droit à l'erreur. C'est ça. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour les personnes qui ont envie de changer, qui sont dans la situation dans laquelle tu étais, mais qui sont bloquées pour X ou Y raisons bah déjà, moi j'ai envie. Le message que j'aimerais
1: faire passer, et c'est le message que tu fais très bien passer avec ton super podcast. D'ailleurs, euh, je le disais, je le disais en off, mais il est d'utilité publique. Hein le message que j'aimerais faire passer, c'est qu'il y a une vie en dehors du métier de prof. Voilà, parce que quand on est prof, on est tellement enfermé. Souvent, les profs, on n'a fait que ça. Souvent, hein je ne dis pas tout le temps, mais souvent, on n'a fait que ça. Et donc, on a l'impression qu'on est capable de faire que ça. Moi, je vois, quand j'en parle avec mes amis, euh, qui sont, ben, certains sont un peu en détresse, quoi, de se dire, mais je ne veux pas faire ça toute ma vie, etc. Et puis, quand je leur dis, mais non, mais tu peux faire autre chose. Mais je ne sais pas faire autre chose. Ben non, parce qu'on ne nous a jamais appris à nous vendre, on n'a pas de CV, on n'a pas de... Et en fait, on a tellement de compétences, mais c'est incroyable, les compétences que l'on a et que les autres n'ont pas, et je dis pas qu'on est supérieur, hein. c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est juste qu'on a des compétences que d'autres n'ont pas et qui sont des compétences qui sont très, euh, enfin monnayables je... et voilà, qui sont, enfin, qui sont super intéressantes pour des employeurs ou pour soi si on se met à son compte. Donc euh, voilà, donc ayez confiance en ça, en vos capacités. On développe énormément de compétences en étant prof et qu'il y a la vie, euh,
0: il y a une vie en dehors qui, qui, qui est possible et qui peut être vraiment géniale. En fait, là où ta réflexion, euh, moi, je la trouve très percutante, c'est que je passe beaucoup de temps à la recherche d'invités sur euh, genre Instagram, Facebook, etc., où je vois beaucoup de gens qui sont encore profs mais qui ne veulent plus et qui disent tous ⁇ je ne sais rien faire d'autre ⁇ Et en parallèle de ça, je reçois des invités sur ce podcast qui ont tous le même discours que toi et qui me disent ⁇ on sait faire un million de choses ⁇ Et en fait, je suis... J'ai un magnifique panorama 360 degrés sur ce qu'on peut penser quand on est prof et ce qu'on peut penser quand on en est sorti. Donc en fait, moi, je suis persuadée qu'on sait faire un million de choses, même si je ne suis pas encore dans la phase où, où c'est ancré en moi. Je, je sais que moi, j'ai encore du chemin pour en arriver là ou à ce que toi, tu penses, à ce que d'autres vont penser. Mais je comprends du coup parfaitement qu'on puisse se dire bah, « je ne sais faire que ça, je n'ai fait que ça ». La société me rappelle que je n'ai fait que ça, et quand j'en parle à mes proches, on me dit... Toi, de toute façon, es toujours resté à l'école, tu sais pas ce que c'est d'avoir un patron. <rire> exactement, exactement. Je comprends très bien les deux et, et j'entends très bien qu'on puisse être persuadé ouais. de l'un comme de l'autre.
1: Exactement, exactement. Et, euh, et vraiment, c'est ça. Après, c'est un message qui est, qui est difficile à entendre quand on est encore, bah, quand on est dans le, dans, dans le métier de prof et que, et que vraiment on se dit, mais je sais pas, je sais rien faire d'autre, etc. C'est facile, quoi. Nous, on est passé de l'autre côté de dire, mais si, en fait, on sait faire plein de choses. De toute façon, il y a tellement maintenant manière et facilement de se former que de toute façon, même si euh, on se rend compte qu'on n'a pas des compétences pour quelque chose, on se forme. Donc déjà, ça, il n'y a pas de question à se poser, on se forme. Mais vraiment, il y a des compétences. Moi, je sais pas, pour, pour donner des choses très concrètes, par exemple, bon, là, moi, je, je suis, j'ai créé euh, la formation. Euh, forcément, ce qui est pédagogie, Enfin, tu vois, d'amener, euh, de faire en sorte que des modules s'imbriquent. Alors je ne dis pas, hein, ça se trouve, les gens vont faire la formation, on dit Oh, c'est pas logique etc. Bon, oui. Je pense qu'il y a une base quand même, tu vois, là. là, là euh, et qui fait que bah, ça, ça vient d'où bah, Ça vient du métier de prof, forcément. Prendre la parole, même s'il y a des profs qui ne sont jamais à l'aise durant leur métier, leur carrière, de, de prendre la parole. Mais quand même, on a développé des choses. Prendre la parole, euh, moi on me dit euh, Ah, bah c'est bien, tu sais bien faire passer les choses. Bah Ouais, j'ai fait ça pendant 15 ans. Heureusement. Il euh, y a des tas de choses comme ça et qui sont des, des, vraiment des qualités. Il y a des gens qui forment, tu vois, qui forment pour dire comment euh, créer une formation, comment euh, être pédagogique. Ben ouais, et toi, tu as, as, as cette compétence-là. Donc c'est un truc euh, qui est quand même, euh, voilà, il y, y a plein de choses comme ça, où euh, moi je me rends compte au fur et à mesure euh, de me dire, ah ben oui, tiens, euh, ça finalement, les gens me disent, ah ben c'est bien, t'as fait ça, ben je vais, ben ouais, c'est facile. Mais pourquoi c'est facile Parce que j'ai 15 ans d'expérience derrière moi. En
0: fait, oui, quand tu sais faire quelque chose, ça te paraît évident, mais tant que t'as pas essayé, tu peux pas savoir. Exactement. Et c'est hyper dur des fois de sauter, ben, c'est le pas de cette petite étape qui paraît insurmontable tant que tu es pas allé, quoi.
1: Mais bien sûr, et c'est normal, t'imagines, te... en France, t'es fonctionnaire, fonctionnaire à vie. T'as les vacances, euh, t'as le salaire qui tombe à la virgule près, comme je
0: disais, chaque mois. C'est hyper difficile à, à quitter, ça. C'est plein d'avantages, et si ça correspond à ce que tu aimes, c'est génial. Exactement. Et, mais et si ça correspond pas, bah ça correspond pas. Tout comme, euh, tout comme être à son compte, il bah y a des gens qui voient ça plein de désavantages, et plein d'insécurités et plein de machins. Mais en fait, si c'est ce que t'aimes, et que toi t'es bien, tu bah t'es bien, quoi.
1: En fait, c'est ça, c'est de toute façon, mais comme tout, tout choix dans la vie, tu as avantages, inconvénients. Et l'important, c'est de faire le, le bilan. Euh, moi, je sais que euh, tu m'aurais dit il y a trois ans que j'allais devenir entrepreneur. Je t'aurais ri au nez, mais alors, mais alors moi, jamais, parce que je me disais, mais non, mais moi, il me faut de la sécurité. Vraiment, c'est pas possible. Je peux pas me dire chaque mois, etc. Forcément, tu sais, c'est ce que je te disais. C'est le côté, euh, c'est pas un côté que j'adore. Hein. Forcément, euh, c'est comme tout le monde. J'aimerais avoir de l'argent fixe qui tombe chaque mois. Je pense qu'on est tous pareils. Mais c'est, c'est, je, je me suis rendu compte que dans la balance, bah, par rapport à ce que je voulais euh, et ce qui me faisait vibrer, bah, c'était quelque chose que je devais euh, accepter. Voilà, c'était quelque chose que je devais accepter parce que je me suis rendu compte que d'avoir un patron, de travailler pour quelqu'un d'autre, je ne voulais plus. Et ben voilà, dans ce cas-là, tu ne peux pas tout avoir. La situation parfaite, elle n'existe certainement pas. Moi, je ne peux pas dire que c'est parfait, mais en tout cas, c'est parfait pour moi en ce moment et, euh, et l'équilibre est là. Il faut se connaître et faut, euh, il faut euh, accepter, en fait, qui on
0: est. Pas vouloir rentrer dans un moule. C'est pas simple, mais en fait, ça fait complètement partie de la reconversion, parce que ça en fait, rejoint à ce que je disais tout à l'heure, du fait que ce soit pas juste un changement de métier, mais bien un changement de vie. faut être voilà, capable de faire face à certaines choses, de les accepter. C'est pas simple. Non, c'est pas simple, mais ça fait bien grandir. Je vais te demander de compléter une phrase et je crois que tu l'as déjà un petit peu fait l'année dernière sur tes réseaux sociaux, donc tu ah. seras peut-être ah. peut ah. un petit ah. billet là-dessus. <rire> je vais te demander de compléter la phrase suivante qui est « Avant j'étais prof, aujourd'hui je suis ». Eh bien, avant j'étais prof, aujourd'hui je suis heureuse. C'est trop mignon.
1: <rire> bah écoute, ouais, non, non, moi aujourd'hui je suis heureuse, je suis épanouie, je suis bien dans mes baskets. Et euh, oui, tous les jours ne sont pas euh, tous les jours roses, hein, je ne vais pas mentir, parce que ça serait mentir de dire ça sur la vie d'entrepreneur. Mais euh, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je suis bien Et euh, quand je regarde avant comment j'étais, je ne peux que souhaiter ça aux gens qui écoutent le podcast et qui, euh, qui sont dans la, la question de se dire je ne suis pas heureuse dans ma vie. Je ne peux que leur souhaiter de, de trouver, d'être aligné avec leurs valeurs et
0: et ce qu'ils ont envie de faire quoi. Bah, c'est un très beau message et euh, on arrive à la fin de l'émission donc je te remercie très sincèrement je suis très très contente de t'avoir eu euh, c'est moi micro. qui te remercie <rire> c'est passé trop vite Ouais, après on peut continuer à discuter en micro <rire> si tu veux. Bah oui, hop, on va, on va continuer, mais... <rire> c'est ça, mais, euh, ah, merci. mais voilà, bah, merci ouais, d'avoir été euh, aussi transparente sur, euh, sur tous les sujets qui posent beaucoup de questions, je pense notamment aux questions du salaire, c'est vrai oui. que je pose tout le temps la question, ça peut paraître déplacé pour certains, mais je pense que c'est très important, parce que pour moi on ne peut pas se contenter de dire je gagne bien je gagne peu je gagne moins je gagne plus ça veut rien dire non. donc euh, voilà merci, euh, merci d'avoir chiffré et d'avoir raconté aussi la vérité qui comme tu dis bah, voilà, n'est pas toujours rose
1: non mais euh, l'important c'est de regarder tu sais en anglais on dit the big picture c'est voilà l'ensemble le, la situation dans son ensemble et franchement dans son ensemble je resigne.
0: merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout S'il vous a plu n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode pour qu'il gagne en visibilité, vous pouvez le noter et le commenter sur votre application des de favorite. favorites. Ça prend seulement quelques secondes, mais ça m'aide énormément. Pour soutenir ce projet et m'aider à le faire connaître, vous pouvez partager l'émission auprès de vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Sachez également qu'il est à présent possible de soutenir le podcast financièrement sur Tipeee, une plateforme de financement participatif. Je tiens d'ailleurs à adresser un immense merci à Karine et Amandine pour leurs dons qui m'ont énormément touché. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook, Avant J'étais prof ainsi que tous les sujets abordés dans la description de l'épisode. A bientôt Vous vous souvenez de Peggy, la 22e invitée du podcast Avant, elle était prof, et aujourd'hui, elle est thérapeute, spécialisée dans le stress et le burn-out. Si je vous parle d'elle aujourd'hui, c'est parce qu'elle a déjà accompagné plusieurs auditrices d'Avant j'étais prof dans leur reconversion. Et pour aller plus loin, elle a créé le programme Étincelle ta vie pour vous aider à changer de voie et de vie. Il s'agit d'un accompagnement d'un an qui va vous permettre de trouver votre nouvelle voie professionnelle grâce au bilan de potentiel. Mais ce n'est pas tout comme une reconversion demande beaucoup d'énergie et de motivation, Peggy vous aidera aussi à retrouver votre vitalité corporelle et émotionnelle pour oser faire le grand saut grâce à l'hypnose, la neuronutrition, la micronutrition et la cohérence cardiaque. C'est ce qu'elle appelle l'accompagnement tête cœur, corps Et si vous êtes en souffrance au travail, vous n'êtes pas sans savoir que tout est lié. Je vous donne rendez-vous sur PeggyGiro.fr pour en savoir plus. Je remercie Peggy d'avoir accepté de sponsoriser le podcast et je vous dis à très bientôt.